0: Moin Techview Podcast Show, der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und ich habe mal wieder ja, ein Potpourri der Themen rausgesucht. Wir beschäftigen uns mit mobilen Betriebssystemen. Dort hat ähm, Google Android Q in einer finalen Beta vorgestellt. Außerdem hat Huawei etwas Neues vorgestellt, nämlich ihr eigenes Betriebssystem, das auch auf Smartphones laufen könnte. Und das wollen wir uns genauer anschauen. Dann gibt es noch etwas, was auch im entferntesten Sinne was mit Betriebssystemen zu tun hat und dem alten WinTel, also Windows und Intel, denn dort gibt es eine neue Specter-Lücke, die tatsächlich nur Intel und Windows betrifft. Und weil wir von Lücken nicht genug haben, gibt es nun auch eine Lücke in WPA3, das sogenannte Dragonblood, was wohl dann auch WPA3.1 notwendig macht. Dabei ist WPA3 noch nicht richtig angekommen hier. Und natürlich die Kategorien in dieser Woche, da wollen wir ein bisschen über Netzpolitik reden und über 5G-Netze und wie diese dann wohl in Zukunft überwacht werden und wie das wohl dann in Zukunft auch gesetzlich geregelt wird. Und dann haben wir noch das Selfish der Woche, dort habe ich ein kleines Programmchen rausgesucht, das nennt sich Screencast und es erlaubt es euch, einen Bildschirminhalt vom s gerät auf den Computer zu streamen zum Beispiel und dann mittels Screencasting-Software dort aufzunehmen. Also es ist tatsächlich, wie der Name auch schon sagt, kein Aufnahmeprogramm für das äh, Aufnehmen des Bildschirms, sondern ein Casten des Bildschirms, das heißt also ein Streamen ähm, auf ein anderes Gerät. Das kann zum Beispiel auch ein anderes äh, Android- oder S- -S 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 oder iOS-Gerät sein. Fangen wir aber zunächst einmal an mit... Ja, bleiben wir direkt beim Thema Android. Nämlich Android Q ist in der Beta, in der finalen Beta erschienen, also quasi der RC-Version oder sowas. Also nur noch wenige Wochen stehen uns bevor, bis eben die finale Version von Android Q herauskommen wird. Die finale Testversion dieser kommenden Android-Version kann jetzt ähm, getestet werden. Es gibt da ja verschiedene Geräte. Die Urgeräte ähm, von Google selber, also Pixel-Geräte, werden dort natürlich als allererstes die Beta-Version bekommen und werden auch als ja, Bestes unterstützt. Es gibt natürlich aber auch ein paar geschlossene Betas und ein paar etwas offene Betas für diverse andere Geräte. Da kann man sich äh, zum Beispiel äh, das Ganze jetzt mal anschauen. Unter der Veröffentlichungsliste, die auch äh, golem.de hier äh, äh, verlinkt hat, gibt es halt eben die Möglichkeit, äh, das, äh, Android, die Android-Cube-Beta äh, auf ein Gerät zu installieren. Da müsst ihr natürlich ein eines der Geräte haben, die das Ganze unterstützen. Und da gibt es eine ellenlange Liste. Das geht los beim Asus Zenfone 5Z und geht auch über das Huawei Mate 20 Pro und das LG G8, über das Nokia 8.1, OnePlus 7 Pro und OnePlus 7, OnePlus 6 und so weiter und so fort. Sogar Oppo Reno und Realme 3 Pro haben Testversionen. Das Sony Xperia XZ3 hat eine Testversion, das Vivo X27, also eine ganze Reihe von äh, Smartphones. Das ist das Erfreuliche. Nicht nur eben die altbekannten Google Pixel Geräte haben äh, die Möglichkeit, an dieser Beta teilzunehmen. Aber äh, natürlich äh, empfiehlt es sich dann, es läuft am besten auf den Google Pixel. Geräten. Was gibt es an Neuerungen in dieser, ich glaube es ist die sechste finale Beta-Version von Android Q. Unter anderem hat Google dort ein wenig gefeilt an, den, an der Gestensteuerung und auch an der Zurückgeste, die ja jetzt ähnlich funktioniert wie es bei Huawei, äh, Huawei Emotion Eye oder äh, Xiaomi's äh, Mio Eye mit integriert worden ist, das heißt ein Wisch von der Seite löst eine Zurückgeste aus. Das kollidiert ja unter Umständen mit einer äh, Geste zum Öffnen äh, der äh, Untermenüs von einigen Programmen und aus diesem Grunde gibt es in dieser Beta die Verbesserung, dass man es jetzt frei einstellen kann, wie empfindlich das Ganze sein soll und natürlich dann auch ob eben diese, ob da nicht nur ein Limit irgendwie drin sein soll. Das heißt, äh, standardmäßig ist es jetzt so, dass es eine 200 Pixel große vertikale Limitierung für die Geste gibt und das soll halt eben dafür sorgen, dass es halt eben nicht zu versehentlichen Fehlbedienungen kommt, wenn man halt nur das Menü öffnen möchte. Zudem kann man auch noch die Empfindlichkeit einstellen von der Zurückgeste. So gibt es eben die Möglichkeit einzustellen, wie weit man äh, swipen muss, um eben die Geste auslösen zu müssen. wenn man halt eben nur das Seitenmenü öffnen möchte, kann man halt kurz swipen und wenn man halt länger swipet, dann wird auch die Zurückgeste durchgeführt. Das kann man also jetzt frei einstellen. Ansonsten sind die Gesten, wie gehabt, ein bisschen was getuned, fein getunt worden im Vergleich zu äh, der vorherigen Google-Version, äh, Google-Android-Version, version google wo es ja diese kleine Pille gab, die man noch bewegen konnte. Gibt es jetzt eben einen vollständigen Swipe-Modus oder einen vollständigen Vollbild-Modus mit der Gestensteuerung, sodass man halt die, diese kleine Pille, die ist ja nicht mehr, sondern da ist nur noch ein kleiner, ja, Eine kleine Andeutung, dass da was ist, quasi ein kleines Aufleuchten äh, zu sehen, aber auch nur, wenn eben eine App gestartet ist, wenn ihr auf dem Home-Bildschirm seid, ist das mittlerweile verschwunden, sodass ihr dann euren äh, Home-Bildschirm in voller Pracht äh, betrachten könnt. Das wurde also geändert, natürlich eine Reihe von Vielzahlen äh, von Änderungen, die da noch hinzugekommen sind bei Android Q-Verbesserungen hier und da. Äh, Auch in Sachen Sicherheit hat man natürlich einiges verbessert, aber auch für die Leute, die eben äh, Entwickler sind, die können jetzt sich auf das neue finale API 29 SDK freuen, um halt eure äh, Apps für äh, Android Q äh, fit zu machen. Ja, und äh, ansonsten gibt es halt eben weiterhin die Möglichkeit, äh, das ganze Beta-Programm, zu benutzen, um weiter Updates zu installieren. Falls ihr also bereits schon an dem Beta-Programm teilgenommen habt, gibt es die Möglichkeit, ein, einfach ein Update euch herunterzuziehen. Es gibt ein paar Detailverbesserungen hier und da. In den Systemeinstellungen hat man etwas getuned und hier und da äh, gibt es ein paar Verbesserungen auch im, im Dark-Modus, also in, im dunklen Modus, äh, den äh, Google in Android mit eingebaut hat. Und ja, Android Q wird also in aller Voraussicht nach bei dem Google Pixel 4 das erste Mal zum Einsatz kommen, standardmäßig ausgeliefert werden und dann später sicherlich auch als Systemupdate für die diversen Android-Smartphones, vornehmlich natürlich die, die jetzt auch in der Beta-Phase getestet werden, dann äh, zur Verfügung stehen. Wir werden also gespannt darauf äh, schauen können, wie sich das weiterentwickeln wird und äh, ja, ich bin mal gespannt, äh, auch als äh, mittlerweile android nutzer Wie sich das dann weiterentwickeln wird. Ähm, Machen wir mal weiter und gehen wir, apropos Android, gehen wir mal zu einem Konkurrenzprodukt. Huawei war ja so ein bisschen ins Schlingern geraten, als eben eine Sperre, die immer noch aktiv ist, so wie es scheint, aus den USA, was Technologieaustausch angeht, mit China oder chinesischen Firmen, im speziellen mit Huawei dann äh, äh, aufgebaut worden ist. So hat Huawei jetzt tatsächlich sein eigenes äh, Betriebssystem vorgestellt. Auf seiner eigenen Entwicklerkonferenz haben sie das Betriebssystem Harmony OS vorgestellt, das in China unter dem Namen Hongmeng OS bekannt wurde. Es soll einen Mikrokernel also als Betriebssystem Mitbringen und auch für die unterschiedlichen Geräteklassen dann hin optimiert sein. Das gilt halt eben nicht nur für Smartphones dann, also nicht nur eine Konkurrenz für ja, Android auf Smartphones, sondern auch Android auf TVs beispielsweise. Also auch für äh, TV-Geräte soll äh, Harmony OS geeignet sein, aber auch kleinere Geräte also kleinere Appliance-Geräte, Küchengeräte und so weiter und so fort, äh, Tablets, ähm, andere Smart Home-Geräte, Variables oder was weiß der Kuckuck noch, was es da für Geräte gibt. Ähm, also ein Geräteklassenübergreifendes Betriebssystem soll es sein. Es soll auch Open Source sein, beziehungsweise es ist sogar Open Source. Das, äh, das hat zumindest der Open Source, das nee, hat zumindest der Open Source Chef, äh, nee, einer der Huawei-Chefs der Consumer Business Group ähm, Richard Richard Jew äh, auf der Konferenz angekündigt und äh, das Harmony OS selber soll in Version 1.0 bereits schon auf einem Honor-Gerät zum Einsatz kommen, ein noch unbekanntes Honor-Gerät, das heißt, das wird auch im Laufe des Jahres wahrscheinlich vorgestellt werden und äh, ja, wir können also gespannt sein äh, im Laufe des Jahres, könnte sogar auch schon jetzt, ähm, äh, ja lasst mich nicht lügen, könnte bereits sogar auch schon vorgestellt worden sein, weil wir ja, äh, ich habe den 10. August noch vor mir, ihr habt den wahrscheinlich schon hinter euch und da werdet ihr dann davon gehört haben. Das heißt, ein Honor-Gerät könnte wahrscheinlich mit Harmony S ausgeliefert werden. Äh, was das für ein Honor-Gerät sein wird, wissen wir nicht, könnte ein TV-Gerät sein. Äh, Honor macht ja auch mittlerweile TV-Geräte. Ja, die erste Version von Harmony OS, ich hatte ja Mikrokernel gesagt, soll dabei allerdings nicht auf einen Mikrokernel setzen, sondern den weiterhin sehr bekannten Linux-Kernel einsetzen. Und der soll dann auch die Kompatibilität mit Android-Anwendungen mit sich bringen. Und im Jahr 2020 plant äh, Huawei die Version 2.0 dann auf Basis dieses Mikrokernels zu verwenden. Und äh, dann sollen allerdings auch weiterhin Android-Apps sowie natürlich auch weitere äh, Programme und viele Vielzahl von Programmiersprachen werden bereits schon unterstützt für das Betriebssystem dann äh, gecodet werden können oder lauffähig sein. Und dies soll dann auch ein, äh, dank äh, vieler Compiler möglich sein, die dann äh, für die unterschiedlichen Programmiersprachen äh, bereitgestellt werden. Ähm, Huawei selber will aber nicht jetzt komplett wechseln auf äh, Harmony OS, sondern sie wollen tatsächlich weiterhin auf Android setzen. So soll halt auch das. äh, neueste Gerät, das Mate 30, was momentan eben in den Startlöchern steht und Mate 30 Pro wahrscheinlich weiterhin mit Android ausgestattet daherkommen, also mit Android Q erscheinen und äh, das könnte allerdings dann natürlich Je nachdem, wie es mit dem Embargo aussieht aus den USA, auch dazu führen, dass man eventuell in Zukunft auf Harmony OS setzen wird. Entweder für dieses Gerät oder auch für weitere zukünftige Geräte. Das müssen wir halt nochmal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Ich finde das ja eine sehr spannende Geschichte. Ich fand das zunächst einmal erstmal, wo ich gesehen habe: ja, Mikrokernel, oh, dann ist es ja nicht der mehr bzw. Selfish OS Core. Der dort verwendet wird, sondern was anderes. Aber jetzt heißt es ja, ist doch ein Linux-Kernel, könnte es dann eventuell dann doch, es wurde ja mal geleakt, dass da was mit selfish S bzw. mehr äh, Core äh, dann geforgt wurde von äh, Seiten Huawei's. Vielleicht ist das so ein bisschen der äh, Nachfolger davon oder die Weiterentwicklung, die man bisher noch nicht so richtig gesehen hat. Wir werden also mal sehr gespannt sein drauf. das klingt zumindest alles danach, dass es das sein könnte und wir werden mal sehen, wo wir Harmony S in Zukunft dann sehen werden, eventuell schon auf einem Honor-Gerät äh, in nächster Zukunft. Machen wir mal weiter und kommen wir zu ja, weniger erfreulichen Nachrichten, weniger spannenden Nachrichten für den einen oder anderen, sondern eher Nachrichten zum Fluchen, vor allen Dingen für die Leute, die einen Intel-Prozessor und die ja, Windows äh, benutzen an dieser Kombination, da droht neues Ungemacht, denn auf der Black wurde eine neue Schwachstelle für den Intel Prozessor vorgestellt, der wieder auf der Spectre-Lücke basiert, also Seitenangriffe äh, und ähm, es ist jetzt anderthalb Jahre glaube ich her, äh, dass äh, eben Meltdown und Spectre veröffentlicht worden sind und jetzt sind Seitenkanalangriffe äh, eigentlich ja, die Normalität geworden. Aber es wurde etwas ruhig, jetzt gibt es tatsächlich eine erste neue große Lücke, die eben auch verwandte Angriffswege benutzt, um halt eben äh, Zugriff auf Speicherstellen zu bekommen, wo sie eigentlich keinen Zugriff haben sollten. Und äh, im Forschungslabor des rumänischen Antivirenherstellers Bitdefender hat man äh, jetzt nach äh, gut einem Jahr lang dann äh, auch forschen und gemeinsam mit Intel arbeiten und äh, nicht nur mit Intel, sondern auch mit Microsoft arbeiten, dann die Lücke veröffentlicht. Das heißt, man hat an der Lücke gearbeitet, schon ein Jahr lang. Und äh, jetzt ist halt eben auf der Sicherheitskonferenz äh, Black Hat äh, in den USA, in Las Vegas, äh, diese Sicherheitslücke vorgestellt worden. Und ja, die Lücke hat jetzt nicht wie Spectre selber einen irgendwie einen Namen bekommen oder so, den man sich eigentlich äh, ja, merken kann, sondern ist einfach nur. Ja, die spekulative Ausführung mit der Verwendung eines spezifischen Befehls des Windows Betriebssystemkerns äh, innerhalb eines sogenannten Gadgets äh, ist eben die Fehlerbeschreibung momentan. Also im Grunde genommen ein Codeschnipsel, der dazu führt, dass man eben äh, Zugriff äh, erhalten kann auf Codes, auf äh, Speicherstellen im Prozessor, äh, die man normalerweise nicht anfassen können dürfte und das kann halt eben zum Ausspähen von äh, Zugangsdaten führen oder persönlichen anderen Daten. Und das Ganze kann natürlich dann auch kombiniert werden mit anderen Lücken, die das einem dann äh, auf seinen Computer überspielen, die Daten von anderen äh, Computern. Ähm, Das Interessante an der Geschichte ist, dass dieses Problem nur auf Intel-Maschinen existiert und auch nur auf dem Windows-Betriebssystem, denn der Die neue Lücke umgeht irgendwie alle Schutzmaßnahmen, die bisher nach dem Spectre- und Meltdown-Angriff dann implementiert worden sind. Und er betrifft im Grunde genommen alle modernen Intel-CPUs, also solche, die mit Ivy Bridge ausgestattet sind oder neuer. Und funktioniert aber bisher wirklich auch nur mit dem windows betriebssystem und die notwendigen Patches hat Microsoft bereits äh, ja, bereitgestellt. Wir kennen ja so die Windows-Nutzer, die installieren die Patches nicht immer sehr gerne. Äh, und, oder andere können es einfach nicht oder müssen halt dann mit ihren Admins schimpfen, dass die irgendwelche Patches installieren. Äh, es gibt halt da eben auch einen Angriff, der es äh, dann ermöglicht, dann äh, ja, Daten abzugreifen. Ähm, es gibt mittlerweile auch einen Namen zu der ganzen Lücke. Das Ganze nennt sich jetzt Swap.js, wurde das Ganze getauft, ist also eine Angriffstechnik, ähm, die bekannt ist mittlerweile und auch mit den Sicherheitsupdates für Windows dann auch äh, gefixt werden kann. Es gibt auch noch weitere Informationen, die ihr euch durchlesen könnt bei SwapGS und das Ganze sieht halt so aus, dass äh, hier eine, eine, deshalb ist es auch nur Windows-spezifisch, eine Brücke in, in den Kernel-Mode in dem Kernel-Modus dann äh, genutzt werden kann, der dazu führt, dass man halt eben ähm, äh, auf Speicherstellen zugreifen kann, die man normalerweise nicht erreichen kann. Dieser Angriff selber ist, für die Leute, die jetzt irgendwie Furcht haben, äh, nur lokal ausführbar und er äh, kann halt auch nur auf den 64-Bit-Systemen ausgeführt werden. Und äh, ja, der Swap.js-Befehl Ermöglicht äh, dann dem Angriffer eine Brücke zu bauen vom Nutzerbereich, vom User Space, in den Kernel-Modus und äh, man kann dann halt eben äh, dort äh, äh, Sachen anstellen, um halt eben dann äh, die GS-Register durch einen Wert zu ersetzen, äh, der auf Daten zeigt, die irgendwo anders im Kernelspeicher liegen. Das ist also der ganze Trick an der ganzen Geschichte sehr hochkomplexe äh, Sache. Wie gesagt, wer sich dafür interessiert, kann das Ganze auch durchlesen. Es gibt einen sehr ausführlichen Artikel, den Heise natürlich auch verlinkt hat, zu dieser Sicherheitslücke. Kommen wir zu einer weiteren Sicherheitslücke, die in dieser Woche aufgeschlagen ist. Das ist Dragonblood, also äh, Drachenblut. Es ist eine neue Lücke in, äh, w- in der WLAN-Verschlüsselung WPA3. Jetzt werden sich eigentlich fragen, WPA3? Ich habe doch nur WPA2. Ja, äh, <lacht> es ist schon ein kuriosum aber es sieht so aus, WPA3 ist noch gar nicht richtig auf dem Markt. Vielleicht gibt es da schon ein, zwei Geräte, ich bin mir nicht sicher. Aber Hersteller sind erstmal beim Integrieren, glaube ich, für neue Geräte. Das WPA3-Protokoll ist also noch n- überhaupt nicht verbreitet und ist jetzt schon geknackt worden. Und es macht, sieht auch so aus, dass es so geknackt worden ist, dass man da also jetzt wirklich auch eine Version 3.1 von, Noten, von Nöten ist. Und diese Version 3.1 hat es in sich, weil sie, anders als der Name suggeriert, eigentlich eine Version 4 sein müsste, weil sie nicht mehr abwärtskompatibel ist zur Version 3.0. Und im April hatte bereits der Sicherheitsforscher Matti Vanhöf und der Sicherheitsforscher Eyal Ronen diese ernste Sicherheitslücke in der Passwortüberprüfung des ähm, wpa 3 algorithmuses dann äh, erkannt und das ganze Dragonblatt getauft. Und äh, ja, Funhöf äh, ist bekannt unter anderem äh, von dem Crack-Angriff auf WPA2 aus dem Jahre 2017, wer sich da noch daran erinnern kann. Und äh, ja, hat eben auch damit mitinitialisiert, dass überhaupt an WPA3 gearbeitet wurde. Und nun sieht es so aus, als könnte man halt eben durch die neue Sicherheitslücke aus also diesem Dragonblood getauften Problem äh, WPA3 komplett über Bord werfen und man müsste ein WPA3.1 aus der Taufe heben. Und diese neue Version des Sicherheitsstandards wäre dann nicht mehr kompatibel mit dem WPA3, was man bisher kennt. Und ja, es gibt dann ein paar Nachbesserungen an WPA3, die geschehen sind. An der TU Löwen in Belgien und in Tel Aviv in Israel hat man sich den Schwachstellen bedient und hat dann ein bisschen untersucht und hat dann auch untersucht, wie der neue Standard WPA3 denn so funktioniert und hat dann doch einige Lücken äh, herausgefunden und WLAN-Geräte, äh, die zum Beispiel jetzt WiFi 6 zertifiziert sind, das ist ja die neue Bezeichnung für die äh, WLAN-Standards, äh, müssen bereits WPA3 unterstützen, aber das ist halt eben diese lückenhafte WPA3-Version und jetzt will man innerhalb eines Jahres, äh, so hat zumindest die Wi-Fi Alliance vor, für alle neuen WLAN-Geräte WPA3-Unterstützung vorschreiben. Ob das wirklich passieren wird, werden wir mal schauen, jetzt vor allen Dingen, nachdem bekannt wurde, dass es eine Lücke gibt und äh, dass halt eben der der Fix nicht so trivial ist und dass ein Fix halt eben äh, ein äh, WPA3-1-Standard vonnöten machen würde. Da müssen wir uns also gedulden, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ihr solltet auf jeden Fall die Augen und Ohren offen halten, um dann mal zu schauen, wie es dort weitergeht. Es ist auf jeden Fall auch eine spannende Geschichte für die Leute, die sich das durchlesen möchten. Die können das machen. Wenn ich es versuchen würde, hier zu erklären, müsste ich wahrscheinlich ein bisschen was länger für, für diese Sendung brauchen. Und das will ich ja nicht wirklich machen. Es hat aber was damit zu tun, dass es halt eben eine Lücke gibt bei der Authentifizierung des Passwortes. Und äh, dort geht es um Brainpool-Kurven, die angreifbar sind. Das ist die erste Lücke und die betrifft halt eben neu eingeführte Schlüsselaustauschmechanismen zwischen eben diesen Endpunkten, die miteinander kommunizieren sollen. Und es gibt noch äh, weitere Lücken im erp pwd Und äh, ja, äh, ja, man muss mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird, äh, ob halt noch eine Version 3.1 von WPA erscheinen wird oder ob WPA3 jetzt so umgesetzt wird, wie es jetzt ist, weil ja schon einige Hersteller das Ganze integrieren, also schon relativ spät in der Mache ist oder ob es noch irgendwie einen Sicherheitsfix für diese Probleme geben wird oder eben nicht. So, jetzt sind wir quasi schon durch mit den äh, Themen dieser Woche. Kommen wir zu den Kategorien dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja. Kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche und kommen zunächst einmal zur Netzpolitik der Woche. Und da kennen wir ja äh, die Geschichte mit der CDU, unser, unsere Regierung unter Überwachung. Das sieht ja dann meistens so aus. Die CDU hat seit Jahr und Tag dafür plädiert, dass an großen Plätzen genau solche Videoüberwachung eingesetzt wird. Und nicht nur Videoüberwachung wollen sie überall machen, obwohl das ja im Grunde genommen, was kann das bringen? Nicht viel. Sie wollen jetzt eben auch, und das haben sie in der Vergangenheit gemacht, Handys überwachen. Das haben sie in der Vergangenheit mit Imsi-Catchern gemacht, haben sie großflächig auch Handys überwacht und es gab Skandale hier und da, die aufgetreten sind. Jetzt gibt es den neuen Mobilfunkstandard 5G und der macht die Überwachung deutlich schwieriger und eben die Kommunikation deutlich sicherer. Und das führt dazu, dass die Polizei und die Geheimdienste so ein bisschen was... ähm, ja, kalte Füße bekommen haben und jetzt so ein bisschen versuchen, den Gesetzgeber Druck zu machen, dass sie eben äh, ja, Gesetze auf den Markt bringen, die halt eben diese verbesserte Verschlüsselung der Kommunikation erschwert bzw. eine Hintertür erlaubt. Und das würde dann halt so aussehen, dass diese verschlüsselten Telefongespräche, äh, also zumindest in einzelnen Etappen werden die verschlüsselt in 5G-Netz, dass man dann eine sogenannte Multi-Access-Edge-Computing, was man dort benutzt, dass eben der Kommunikations-, Telekommunikationsanbieter diesen Datenverkehr, äh, weil er den nicht mehr zentral verarbeitet, der auch auch nicht irgendwie möglich zentral irgendwie was entschlüsseln kann, äh, sondern das Ganze über verschiedene Netzwerkecken läuft im Grunde genommen, äh, müsste man an irgendwelchen, äh, müsste man irgendwie was machen, um trotzdem darauf zugreifen zu können. Nun ist natürlich Technologie so aufgebaut, dass er halt eben wirklich sicher sein soll und um so etwas unsicherer zu machen, müsste man halt eben als Anbieter spezielle Hardware mitinstallieren oder spezielle Wege gehen, um diese Sache unsicher zu machen. Und äh, ja, die Polizei und die Geheimdienste plädieren dafür, dass so etwas gemacht wird. Äh, dazu ist aber auch eine Änderung des äh, Telekommunikationsgesetzes und der Telekommunikationsüberwachungsverordnung von Nöten. Mobilfunkanbieter würden dann gezwungen werden, diese Metadaten entschlüsselter 5G-Verbindungen an Netzknoten zu speichern. Also jeder einzelne Netzknoten müsste dann halt eben die Metadaten zumindest speichern, sodass man halt eben als Überwachungsorgan darauf zugreifen kann. Ähm das würde dann aber auch bedeuten, weil 5G ja jetzt hier ein Netzwerk ist, was nicht nur in Deutschland genutzt wird, sondern auch in anderen Länder, Ländern, dass eben die Server, die eben 5G routen, dann natürlich auch teilweise sich im Ausland befinden könnten. Und dazu müssten dann halt Firmen verpflichtet werden, die in Deutschland öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste haben, müssten dann auch eben den deutschen Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten äh, ja, mit denen kooperieren, das heißt auch mit Servern, die im Ausland sitzen. Und das könnte richtig interessant werden, äh, wie es da rein rechtlich zu bewerten ist und ähm, weil man dann natürlich auch eben jeden in Deutschland tätigen Anbieter dazu zwingen müsste, eben auch in benachbarten Ländern die anfallenden Kommunikationsgespräche oder Kommunikationsdaten, gerade auch bei deutschen Verbindungen, darum geht es ja, nicht noch herauszufiltern, das ist jetzt eine deutsche Verbindung, sondern dann auch noch entschlüsselt aufzubewahren. Und ob das wirklich mit dem EU-Recht vereinbar ist, da bin ich mir ein bisschen was sicher, unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, es könnte im Endeffekt dahingehend laufen, dass auf einmal alles überwacht wird. Es ist auf jeden Fall dadurch natürlich vonnöten, wenn sowas überwacht werden muss und das eigentlich entgegen der Technologie steht, die da zum Einsatz kommt, weil die Technologie dafür gemacht worden ist, nicht überwacht werden zu können oder eben es schwieriger zu machen, da gibt es also nicht die Möglichkeit mit irgendwelchen Imsi-Catchern herauszufinden, wo welche Person sich wo äh, aufgehalten hat bei einem Tele- Telef- Telefonat oder bei einer normalen äh, Funkzelle. Die Telekommunikationsanbieter müssten nämlich auch extra Abhörschnittstellen mit einbauen und das würde natürlich dann auch wieder sehr sehr viel Geld kosten für die verschiedenen Anbieter und natürlich auch sehr sehr viel Datentraffic verursachen und das könnt ihr natürlich dann auch wieder dadurch merken, dass halt eben eure Datenraten noch mal in den Keller gehen und das passiert ja manchmal im Funknetzwerk, im, im, im Mobilnetzwerk. Das merkt man ja dann auch deutlich, dass da die Geschichten einfach mal runtergehen. Ja, bisher, wie gesagt, Imsi-Catcher weit verbreitet, weil halt eben die Verschlüsselung, es gab keine Verschlüsselung, es wurde ganz so unverschlüsselt übertragen, welche Teilnehmer- und Gerätekennungen äh, dann, also die e mail nummer beispielsweise, die mit dem Imsi-Catcher dann gefangen werden konnte, konnte dann herausgefunden werden, wer wo sich befunden hat. Das ist jetzt nicht mehr so einfach möglich, wird zumindest eine Verschlüsselung verwendet, die halt eben technisch ähm, so ausgeklügelt ist, dass es halt ohne weiteres nicht möglich ist, das mit abzusniffen. Das Bundesinnenministerium spricht deshalb von technischen und rechtlichen Anpassungen, die möglich, äh, die notwendig sind, um halt eben weiterhin überwachen zu können und so etwas wie eben imsi catcher dann auch in der 5G-Zeit äh, dann benutzen zu können. Der neue Standard äh, soll, also die neue Berufung-Generation hat schon angefangen, 5G hat schon angefangen, so ein bisschen äh, vor sich herzudümpeln. Es wird dann wahrscheinlich im nächsten Jahr richtig losgehen und da werden wir mal schauen, wie es weitergeht. Aber es gibt natürlich, darauf habe ich mich auch nicht irgendwie gefreut oder auch nicht gewundert, CITES. Das ist diese zentrale Informations, also diese geheime, ne, oder die, dieser, dieser Computer-Hacking-Verein des, des Bundes, der unterstützt natürlich das BKA und den Verfassungsschutz, ist ja klar, können da nicht anders und wollen da weiterhin für Werbung machen, dass man halt eben dann auch für die Strafverfolgungsbehörden extra Sachen in die 5G-Netze mit einbaut, dass die halt eben die Möglichkeit haben, dort weiterhin äh, zugreifen zu können und ordentlich überwachen zu können. Ja, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Ist das der richtige Weg in die richtige Richtung oder ist das, äh, ja, wieder etwas mit Schrecken verbunden? Muss das sein, diese ganze Überwachung? Ähm, Ich bin da sehr, sehr skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen Äh, und äh, vor allen Dingen, ich bin skeptisch vor allen Dingen, wenn es um Datenmissbrauch geht und wenn es um den Verfassungsschutz geht, bin ich ja deutlich skeptischer, als ich das vor Jahren vielleicht mal war, aber äh, ich werde ja immer skeptischer, was das angeht, was den Verfassungsschutz angeht äh, und äh, dass der dann auf solche Daten zugreifen kann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nun ja, ihr könnt mir natürlich eure Meinung einfach im Kommentarbereich posten, das würde mich mir auch interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet, ansonsten könnt ihr den verlinkten Artikel wie immer nachlesen und ähm, dann machen wir mal weiter mit dem allerletzten Thema für diese Woche und der letzten Kategorie in dieser Woche Selfish der Woche. Dort gibt es nämlich wieder was Neues für die Leute, die ein bisschen was mit, eurem, mit ihrem Selfish S Gerät herumspielen wollen. Gibt es eine neue Anwendung, die momentan nur für die ähm, für die allerneuesten Selfish S Versionen richtig funktioniert, so wie ich das gesehen habe. Und zwar ist das die Anwendung Screencast. Naja, so neu ist sie nicht, aber äh, äh, im August, Anfang August jetzt erschienen. äh, Und es gibt auch schon bereits einige Versionen mit Verbesserungen, äh, die dort drin sind. Das Interessante an dem Ganzen ist, es ist kein Bildschirmaufzeichnungstool sondern es ist ein Bildschirm-Streaming-Tool. Das heißt, im Grunde genommen macht es nichts anderes, als euren Bildschirminhalt in Sachen Screenshots rüberzuschicken und auf einem speziellen Port auf einer Webseite bereitzustellen. Ihr könnt euch also dann zum 554er-Port eures Gerätes verbinden und könnt dann eben den Bildschirminhalt sehen und habt dann die Möglichkeit äh, zu gucken, äh, wie flüssig das Ganze läuft. Natürlich zum einen mit den verschiedenen Geräten, wie stabil eure WLAN-Verbindung eventuell ist, ich würde Kabel empfehlen. Und ähm, ja, eine Vielzahl von weiteren Möglichkeiten. Beispielsweise könnt ihr euren Bildschirminhalt natürlich mit einem herkömmlichen Tool für Linux oder sowas aufzeichnen und dann halt eben äh, den, den, den Bildschirm des, des Smartphones damit aufzeichnen. Was bisher eher dürftig funktioniert hat, muss man ganz ehrlich sagen. Und das FGS gibt es einfach kein äh, Screencasting-Tool, was äh, eine Aufzeichnung ermöglicht. Jetzt mit Screencast von einem Skript im Grunde genommen, äh, was einem unter Optionen, äh, unter Einstellungen die Möglichkeit gibt, ein paar Sachen einzustellen, äh, wie beispielsweise, falls man halt eben äh, eine Autorisation haben möchte, weil eine Steuerung ist nicht möglich über den Webbrowser, soweit ich das gesehen habe, sondern es wird tatsächlich nur das Bild übertragen, aber falls ihr da doch irgendwie eine Autorisation haben wollt, könnt ihr dann ein Passwort setzen und könnt ihr könnt natürlich auch sagen, wie viele Bilder pro Sekunde, ne, wie viele Bilder sollen äh, gespeichert werden in einem, einem Cache, so dass halt die Animationen auch flüssig laufen und natürlich in welcher Qualität soll das Ganze gespeichert sein. Das könnt ihr alles dort festlegen. Ist eine tolle Sache, wie ich finde und macht es halt eben einfacher, dann äh, das einmal auszuprobieren. Ja, äh, es, werden auch die, äh, es wird nicht nur angezeigt, wie man das äh, verbinden kann, also das wird meistens über eine HTTP-Adresse gelöst, sondern es wird auch angezeigt, welche Geräte gerade verbunden sind, was sicherlich auch in Sachen Sicherheit auch eine wichtige Sache oder eine wichtige Rolle beispielen könnte. Das ist also ein sehr interessantes Tool. Screencast findet ihr natürlich verlinkt, auch wieder unten im Artikel. Ansonsten habt ihr äh, das Ganze bei Open Repos auch direkt zur Verfügung. Also einfach mal Storeman aufmachen, dieses äh, Software Center und dort könnt ihr das Ganze herunterladen. Das Ganze ist natürlich wie immer äh, Open Source und ihr könnt euch das Ganze auch nochmal äh, anschauen. Ist sogar nicht nur Open Source, sondern auch freie Software. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen, wie das Ganze funktioniert, äh, was dort eben benutzt wird für Software. Und äh, ja, das Ganze, wie gesagt, ist nicht im Jollastorf, steht da nicht zur Verfügung, weil es halt eben dort nicht hineinkommen würde wahrscheinlich äh, mit den ganzen äh, Sachen, die dort eben reinprogrammiert worden sind. Aber eine sehr interessante Geschichte, die ihr euch anschauen könnt. Äh, Der Quellcode steht, wie gesagt, zur Verfügung und vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, da mal was zu lernen, wie das Ganze denn so funktioniert und wie man da Bilder über ein Protokoll schicken kann. So, das war's dann jetzt auch schon für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Spaß dran. Ihr könnt natürlich Feedback immer hinterlassen. Im Kommentarbereich eure Meinung hineinschreiben. Falls ihr was Interessantes entdeckt habt, irgendwo zu einem Thema, was ich gerade besprochen habe, könnt ihr das natürlich auch noch mit reinpacken. Falls ich irgendwie was in, in irgendeinem Thema falsch gesagt habe oder wirklich vergessen habe, was ultra wichtig ist, könnt ihr das natürlich auch machen. Und ja, das war's für diese Folge und bis zur nächsten Folge. We'll mm-hmm. be